0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek. Heute mit
2: Stefan Geier. In der Küche, da wäre so ein Rezept ziemlich einfach. Gerade mal drei Zutaten braucht man, um zu Beton herzustellen. Vier Teile Sand, ein Teil Zement und Wasser und fertig ist der Beton. Ein Material, das wird seit Jahrtausenden verwendet und ist eigentlich ziemlich cool, billig, formbar, stabil, wenn man Stahl innen reinpackt und deswegen auch überall im Einsatz. Aber der Beton hat auch Schattenseiten. Nach 30, 40 Jahren sehen wir viele Betonbauten, die kaputt gehen. Da platzen Teile ab, der Beton wird undicht und so weiter. Und Ungefähr 8% des weltweiten CO2-Ausstoßes gehen aufs Konto von Beton. Genauer, auf die Zementherstellung. Jetzt versuchen Forscher aber inzwischen, an vielen kleinen Stellschrauben zu drehen, um kaputten Beton wieder zu reparieren. Und wir werden später in dieser Folge hören, dabei kommen sogar winzige Helferlein zum Einsatz, nämlich Bakterien. Insgesamt kann man sagen, der Beton soll nicht nur besser werden, länger haltbar, sondern auch klimafreundlicher. Und deswegen fragen wir heute mal, wird es den Beton, so wie wir ihn heute kennen, wird es den in 20 oder 30 Jahren überhaupt noch geben? Einer, der sein ganzes Leben lang schon an Beton forscht, ist Manfred Kurbach, Professor an der Universität Dresden, selbst Ingenieur. Herr Kurbach, eigentlich ist der Beton ein recht einfaches Material, drei Zutaten. Warum trotzdem so faszinierend für Sie?
0: Also das Besondere ist, dass es tatsächlich ein sehr günstiges Material ist. Und so wie Sie die Zutaten beschrieben haben, kann man die eben fast überall in fast unbegrenzter Menge bekommen. Und es ist so schön, dass man den Beton in nahezu jede beliebige Form bringen kann. Dass dies häufig nicht geschieht, liegt nicht am Beton, sondern durchaus an den Entwerfern von Betonbauwerken. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb Beton nicht unbedingt den besten Ruf hat.
2: Ein anderer Grund, warum der Beton nicht den besten Ruf hat, ist, weil viele Bauwerke, die wir sehen aus den 60er, 70er Jahren, inzwischen marode sind, aufwendig restauriert werden müssen. Ein Beispiel, das mir einfällt aus meiner Heimatstadt, ist die Regensburger
0: Universität. Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir einen Verbundwerkstoff haben aus Beton und dem darin liegenden Stahl, von dem man früher glaubte, dass er unbegrenzt haltbar sei. Man ist immer davon ausgegangen, dass der Beton den Stahl quasi vor Korrosion schützt, indem ein entsprechend hoher basischer Gehalt vorhanden ist in dem Beton, hoher pH-Wert, und dass der Beton ausreichend dick ist, um den Stahl zu schützen. Und dann rostet er nicht. Das funktioniert normalerweise, solange dieser pH-Wert so in dieser Höhe von 12, 12,5 vorhanden ist. Jetzt wird der aber abgebaut durch das CO2 der Luft und es dauert dann einige Jahre oder auch einige Jahrzehnte, bis diese basische Umgebung nicht mehr vorhanden ist und damit dann der Schutz des Stahles nicht mehr gegeben ist. Und so kommt es dazu, dass nach 30 oder 40 Jahren schließlich der Stahl beginnt zu rosten. Der Rost hat ein größeres Volumen als der Stahl vorher und dann drückt der Rost von innen gegen den Beton und es führt zu diesen Abplatzungen. Und meistens kommen auch gleich dann solche Rostfahnen mit raus. Das heißt also, der Glaube, dass Stahlbeton fast ewig halten würde, trifft eben leider nicht mehr zu.
2: Auch da gibt es Alternativen, da werden wir gleich noch drauf kommen. Ein anderer Aspekt ist der hohe CO2-Ausstoß bei der Produktion des Zements. Müssen wir daran?
0: Unbedingt. Jetzt muss man aber wissen, dass von diesen 8 Prozent ungefähr zwei Drittel aufgrund des chemischen Prozesses entstehen ein Drittel aufgrund der Energie, die eingesetzt werden muss. Den letzten Teil werden wir mittelfristig sicherlich lösen, nämlich dann, wenn wir nur noch aus regenerativen Quellen Energie verwenden, dann kann man das CO2-neutral gestalten. Wichtiger ist dieser Prozess, in dem CO2 entsteht. Der entsteht nur deswegen, weil wir am Schluss diesen hohen pH-Wert haben wollen. Deswegen wird zum Beispiel sehr klinkerreicher Zement hergestellt, der führt dann im Laufe der Erhärtung des Betons zu diesem hohen pH-Wert. Wenn wir dann eine andere Bewährung nehmen, zu der wir dann gleich kommen werden, kann man natürlich diesen pH-Wert drastisch reduzieren und kann damit andere Bindemittel nehmen als die, die wir heute verwenden.
2: Dann kommen wir auf diese Alternative, statt Stahl einen anderen Stoff herzunehmen. Da forschen Sie auch dran und zwar Carbon.
0: Warum Carbon? Also Carbon hat erstmal die besondere Eigenschaft, dass er völlig inert ist. Was heißt das? Also mit keinem anderen Stoff eine Reaktion eingehen möchte, eben auch nicht mit Sauerstoff. Das heißt also, Carbon korrodiert nicht. Und äh, gleichzeitig hat Carbon eine sehr hohe Festigkeit und eine sehr hohe Steifigkeit und ist deswegen ideal geeignet, als Ersatz für den Stahl dann im Beton die Zugspannungen aufzunehmen.
2: Also Carbon ist eine Möglichkeit, den Beton dann stabiler zu machen, statt Stahl. Es gibt ja ganz viele Versuche, an dem Beton rumzuschrauben, Zement bei niedrigeren Temperaturen herstellen, andere Bestandteile reinmischen, Schlamm zum Beispiel. Sind diese Sachen, zum Beispiel das Carbon, ist das alles im großen Stil machbar,
0: Herr Kurbach? Also bei manchen relativ neuen Entwicklungen muss man das immer erst noch belegen, dass das auch im großen Stil machbar ist. Der Carbonbeton ist auf jeden Fall tatsächlich geeignet, den Stahlbeton in den nächsten 20 Jahren zu ersetzen. Und das heißt ja nicht nur ersetzen, denn wir wollen nicht einfach nur bisher gebaute Betonbauteile genauso auch wiederherstellen, sondern wir können ja auf all den Beton verzichten, der früher nur für den Korrosionsschutz des Stahles war. Und ohne viel Nachdenken kann man damit ungefähr 50% Material sparen. Wenn man jetzt noch spezielle Entwurfsstrategien entwickelt, und das haben wir getan, kann man sogar bis zu 80% Material sparen. Und dadurch, dass wir jetzt andere Zemente, andere Bindemittel nehmen können, ist die CO2-Ersparnis noch größer. Also bei 50% Materialersparnis sparen wir etwa 75% CO2. Bei 80% geht das dann in die 85%-Region. Das wäre ein Riesenfortschritt, was tatsächlich den CO2-Haushalt und die Begrenzung des CO2-Ausstoßes betrifft.
2: Da hat man jetzt noch keine jahrzehntelangen Erfahrungen damit. Weiß man denn, wie lang die oder was, was schätzt man denn, wie lange dann dieser Carbonbeton halten würde?
0: Also wir forschen jetzt seit ungefähr 30 Jahren daran. Das zeigt, dass man manchmal einen sehr langen Atem haben muss, um dann Dinge wirklich zum Erfolg zu führen. Seit 15 Jahren wird er ja in der Praxis eingesetzt, Tendenz ganz stark steigend. Wir haben zwei Argumente, weshalb Carbonbeton sehr viel länger halten wird. Das eine ist, Carbon kann nicht korrodieren, das sagte ich schon. Das andere ist, der Beton, den wir jetzt verwenden, ist wesentlich feinporiger. Das heißt also, die Poren sind das Medium, durch das zum Beispiel ein chemischer Angriff des Betons stattfindet. Und je weniger Poren wir haben, umso höher ist der Widerstand gegen jede Form von chemischer Beanspruchung. Wir machen natürlich jetzt auch Dauerversuche, machen die unter extrem verschärften Bedingungen mhm. und sind in der Lage, heute zumindest abzuschätzen. Belegen kann ich es nicht, bin ich zu jung? Dass der Carbonbeton etwa 200 Jahre mindestens wird halten.
2: Im Gegensatz zum Stahlbeton, der nur wie viele Jahre hält?
0: Ja, wir sagen etwa 60 bis 80 Jahre. Wäre ein großer Fortschritt. Die alten Bauwerke, die
2: Probleme haben, die Risse haben, da gibt es auch verschiedene Ideen. Eine werden wir gleich noch ausführlich hören. Da wird mit Bakterien gearbeitet. Es gibt auch noch andere Ansätze, wo man versucht, Lebewesen zu nutzen, um Beton zu restaurieren, zu sanieren. Und zwar mit Algen. Wie soll das
0: gehen? Wir haben im Moment die ersten Betone, bei denen 0 CO2 entstanden ist, bei deren Herstellung. Und wenn wir die mit Carbon bewähren, das aus dem CO2 der Luft gewonnen wird, dann schaffen wir mit dem neuen Verbundwerkstoff tatsächlich eine CO2-Senke. Das heißt, je mehr wir mit diesem Verbundmaterial bauen, umso besser für die Umwelt. Bei der Bewährung ist es tatsächlich so, dass es Blaualgen gibt, die vom CO2 der Luft leben und als Ausscheideprodukt ihres Stoffwechsels sogenanntes Polyacrylnitril herausbringen, Pan, ein sogenannter Präkursor für die Herstellung von Carbonfasern. Das heißt also, wir haben dann einen völlig neuen Beton mit einer Bewährung aus dem CO2 der Luft. Und das ist die ideale Kombination für das zukünftige Bauen.
2: Das klingt so ein bisschen nach Heilsbringer-Carbonbeton. Trotzdem, irgendwann wird auch der vielleicht nicht mehr benutzt. Kann man den auch recyceln oder einfacher recyceln als bislang?
0: Also was ich jetzt sage, gilt sowohl für den Stahlbeton als auch für den Carbonbeton. Wir sind in der Lage, die Materialien alle voneinander zu trennen und dann wieder auch neu einzusetzen. Der Beton wird zerkleinert und wird ein Zuschlagstoff für neuen Beton. Wobei man aber bedenken muss, dass natürlich auch dafür wieder ein neues Bindemittel, ein Zement, erforderlich ist, denn der alte Beton reagiert ja nicht mehr oder kaum noch. Ja. Das andere ist, dass man aus den Carbonschnipseln, die man gewinnt bei der Zerkleinerung, tatsächlich neue Garne spinnen kann und die haben bei unseren ersten Versuchen bereits 90% der Festigkeit gehabt des alten Carbons. Das heißt also, wir können auch das Carbon beim Recycling wieder nutzen und wieder vollständig einsetzen. Das ist eigentlich ideal, zumal wir tatsächlich mit den Materialien auch einen Engpass vor uns haben. Sie wissen vielleicht, dass Sand in vielen Gegenden dieser Welt schon knapp wird, sodass es eine eigene Sandkriminalität bereits gibt. Das heißt, wir sind gehalten tatsächlich möglichst viel. Ideal wäre alles, was wir neu bauen, aus bereits vorhandenen Baumaterialien erstellen und nichts Neues mehr der Erde entnehmen
2: also wir sehen, es gibt viele Ideen, Carbon, andere Mischungen, optimierte Herstellungen, Algen nutzen zum Beispiel. Herr Kurbach, abschließend, der Beton, den wir heute kennen, gibt es den in 20 Jahren noch, in 30 Jahren?
0: Also dadurch, dass ja die Bauwerke alle noch stehen bleiben sollen, die wir jetzt schon haben, werden wir zwar den Beton noch haben, aber wir werden die Neubauten aus einem völlig neuen Verbundwerkstoff herstellen und wir werden die vorhandenen mit diesem neuen Verbundwerkstoff instand setzen, verstärken, sanieren.
2: Wie fit ist der Baustoff Beton für die Zukunft? Also wir haben gehört, wir haben gelernt, er wird sich verändern, muss sich verändern. gibt Es auch viele Ideen, wie wir ihn fit machen können, weil klar ist, ohne Beton kommen wir offenbar auf lange Zeit nicht aus. Vielen Dank, Professor Kurbach, Ingenieur, Betonforscher von der Universität Dresden. Danke, dass Sie uns mitgenommen haben in, diese, in Ihre Welt, muss man ja sagen, des Betons. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt haben wir es schon angedeutet bekommen, es ist ja schön, wenn wir den Beton der Zukunft so backen können, dass er haltbarer ist viel weniger CO2 verbraucht und gut recycelbar ist. Aber wir haben ja heute schon so viele Betonbauten und viele davon bereiten große Probleme. Da platzt der Beton ab, Wasser dringt ein. Ein Beispiel, das mir einfällt, ist eben die Universität Regensburg. Die Tiefgarage dort, die wird seit Jahren saniert und immer noch dringt Wasser ein. Also wir müssen uns auch um die Probleme beim alten Beton kümmern. Eine Idee ist, dass man dazu die Hilfe von Bakterien nutzt. Helmut Nordweg hat sich mal angeschaut, wie das gehen soll.
3: Schon die chinesische Mauer ist aus einer Art Beton erbaut worden. Die Baumeister haben damals Reiskörner mit einbetoniert. Die speichern Feuchtigkeit. Wenn Schäden im Beton entstehen, quellen die Körner und das verschließt die Risse eine Weile. Baunormen von heute sind allerdings strenger. Wenn Brücken oder Gebäude altern, dann suchen Prüfteams mit großem Aufwand Risse im Beton und spachteln sie von Hand mit Epoxidharz aus. Viele Forschende erproben, ob das nicht einfacher geht. An der TU München mischen sie dem Beton zum Beispiel winzige Kapseln mit Epoxid bei. Sie sollen später aufplatzen, wenn es einen Riss gibt und das Harz soll aushärten. Die moderne Version der Reiskörner sozusagen. Daneben verfolgen die Experten um Christian Große einen weiteren Ansatz. Die Verwendung von Bakterien, die Calciumcarbonat ausscheiden, Kalk im Wesentlichen, was eins der Haupt
0: Bestandteile ist für die Festigkeit von Beton. Und äh, diese Bakterien, wenn die zum Beispiel mit Wasser in Berührung kommen, scheiden also dieses Calciumcarbonat aus und können so zur Festigkeit beitragen.
3: Dazu müssen Wissenschaftler solche kalkausscheidenden Bakterien erstmal finden und sie kultivieren. Das geschieht in einem Labor an der Hochschule München. Dort hat der Bioverfahrenstechniker verfahrenstechniker Friedrich Lapierre diesen Einzellern seine Doktorarbeit gewidmet.
1: Die Bakterien, mit denen wir arbeiten, die eben in der Lage sind, Kalk abzulagern, findet man normalerweise überall auf der Welt in Böden. Also sie sind völlig harmlos und ungefährlich. Wir kommen täglich mit denen in Kontakt. Und die hat man eben extrahiert. Und die haben wir hier im Labor und versuchen, deren Kultivierung zu verbessern.
3: Das ist entscheidend für eine mögliche Anwendung. In der Natur vermehren sich die Bakterien nämlich ziemlich träge. Der Wissenschaftler muss schon nachhelfen, mit einer Lösung, die genau die richtigen Nährstoffe enthält. Zu dieser Nährlösung gehört unbedingt Harnstoff. Wie der Name sagt, kommt er zum Beispiel im Urin vor.
1: Es gibt tatsächlich, ich glaube in Südafrika, Forschungsprojekte, wo man wirklich Urin nutzen möchte. Da gibt es ja, einen Forscher, der einfach einen Kanister neben die Pissoirs der Herrentoilette gestellt hat und die Leute gebeten hat, dort ihr Geschäft zu verrichten, sage ich mal. Das wurde auch schon getestet. Machen wir jetzt nicht, das wird mir, glaube ich, nicht so angenehm oder
3: Labor. Die Wissenschaftler kaufen die Urinsubstanz lieber. Außer Harnstoff brauchen die Einzeller noch eine Zutat, Calcium. Aus beiden zusammen können sie Kalk bilden, dank eines speziellen Enzyms in ihren Zellen. Das klappt nicht nur in der Theorie, wie die Bauingenieurin Brigitte Nagy zeigt. In einem Glas hat sie dabei, was die Bakterienkultur liefert. Ein weißes Pulver. Auch ein paar größere Kalkstückchen sind drin. Die Wissenschaftlerin hat an der Hochschule ausprobiert, ob dieser Bakterienkalk sich auch auf ganz realem Beton ablagert und dort Risse kittet. Eins der Anwendungsziele ist die Rissverfüllung im Beton. Also in dieser Probe sieht man, dass der Riss oberflächlich an dieser Stelle verfestigt wurde. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Beton wirklich so fest wird, dass etwa eine Brücke weitere Jahre genutzt werden kann. Dazu haben Tests erst begonnen, erzählt Frédéric Lapierre.
1: Bisher gibt es meines Wissens eher nur im größeren Maßstab Pilotprojekte, wo man getestet hat, ob diese Bakterien wirklich zu einer Langlebigkeit führen von Betonstrukturen. Wo man die Bakterien schon mehr einsetzt, ist zum Beispiel zur Staubkontrolle. Gerade im Tagebau bildet sich sehr, sehr viel Staub, der auch, wenn er eingeatmet wird, einfach unangenehm ist erstmal, aber auch zu Erkrankungen führen kann, je nachdem, was für ein Staub es ist. Und wenn man jetzt eben diese Bakterienlösung nutzt, kann man eben diesen Staub, der in der Luft ist, der dann sich niederschlägt, auch wirklich verfestigen.
3: Dazu müssen Lösungen mit den Bakterien, mit Harnstoff und Kalzium dorthin gesprüht werden, wo es staubt. Dann verklebt der Kalk die Körnchen. Das hat Brigitte Nagy ebenfalls erprobt mit feinem Quarzsand. Auch von diesem Ergebnis hat sie eine Probe dabei. Unter anderem haben wir auch einen Versuch gestartet, indem dem wir Sand in kleine Platten füllen und die Zementierungslösung und die Bakterienkultur hineinpipettieren. Man kann auch reindrücken, wenn Sie wollen. Also man sieht, dass es nicht loser Sand ist. Wie die Mikroorganismen eines Tages in sanierungsbedürftigen Bauwerken am besten ihre Arbeit tun, das ist noch offen. Sie könnten aufgesprüht werden, wie beim Sand, oder von vornherein mit einbetoniert werden. Denkbar ist auch, eine Paste aus den Einzellern und der Nährlösung zu erzeugen, direkt vor Ort, wenn Bedarf besteht, so ähnlich wie ein zwei komponenten -Kleber. Es muss also schon noch einiges getestet und dann auch in Bauvorschriften gegossen werden, bevor kalkbildende Bakterien kaputte Brücken oder Risse in Häusern kitten.
2: Aber dann könnten sie uns tatsächlich helfen, die Bakterien, die Kalk ausscheiden können. Noch mehr zum Thema Beton der Zukunft gibt es in den Shownotes. Wie immer, da packen wir euch auch einen Videolink in die ARD-Mediathek rein, wo ihr unseren Gesprächspartner Manfred Kurbach und sein Carbonbeton im Einsatz sehen könnt. Für heute war es das vom IQ-Team. Stefan Geier war im Studio.